0: ¿Qué desperdiciamos? El argentino Martín Caparrós recorrió durante seis años los países más pobres y los más ricos del mundo para descubrir por qué si hay suficiente comida como para alimentar a todos los habitantes del planeta, tantas personas se mueren de hambre. La principal respuesta está en todo lo que desperdiciamos. Los hogares, las cadenas, los países. Santiago Rosero, nuestro invitado de hoy en Espirales es chef y periodista. Vivió en Francia y conoció un restaurante en que se preparaban platos gourmet con lo que los grandes mercados consideran desechos. Regresó a Ecuador y fundó Idonia Rescate de Alimentos. Nadie mejor que él para hablarnos del tema. Santiago, ¿qué desperdiciamos?
1: Creo que la respuesta puede ser dividida en dos partes. Eh, la una que se refiere a lo más práctico quizás, y la otra que puede entrar en el campo de, de lo ético y hasta de lo filosófico. Eh, en la primera parte desperdiciamos recursos, desperdiciamos conocimiento, eh, desperdiciamos información, eh, y en el ámbito específico de la comida, eh, desperdiciamos lo mismo, desperdiciamos recursos, eh, materiales, desperdiciamos tierra fértil, trabajo humano, trabajo animal, desperdiciamos eh, semillas, las semillas son esencialmente conocimiento e información, entonces volvemos al inicio, desperdiciamos recursos, información, conocimiento, lo cual hace notar que este problema es cíclico y que, por lo tanto, envuelve a la cadena de la vida y, y a los seres humanos en, en su totalidad. Eh, y desperdiciamos también oportunidades. Desperdiciamos la oportunidad de tener un mundo más justo, eh, más humano, más solidario y más, más sensato con la realidad que vivimos. No puede ser justo que se desperdicie la tercera parte de la comida que se produce en el mundo cada día y que haya alrededor de 700 millones de personas que pasan hambre. En, en definitiva, se desperdicia mucho y se tiene muy poca conciencia sobre ese desperdicio.
0: ¿Y por qué crees tú que desperdiciamos? Justamente, ¿por qué se da esta, cómo le llamaríamos, mal hábito? ¿Falta de conciencia?
1: Es eso, es eso, sobre todo es una falta de conocimiento, falta de conciencia acerca, en primer lugar, de lo que implica la producción eh, y la distribución de alimentos, eh, y para eso es necesario, si no se conoce, al menos imaginar el proceso de producción, la cadena que implica la producción y distribución de alimentos, y tampoco se conoce lo suficiente los impactos que genera esta este desperdicio en ese sentido es, es importante hacer algunas precisiones un poco técnicas eh, hay que diferenciar entre pérdida y desperdicio de alimentos la pérdida de alimentos es la que se da en las fases de la post cosecha transporte, almacenamiento eh, y distribución hasta antes de la venta a, en los negocios minoristas y el desperdicio de alimentos es lo que se da a partir de la venta en los comercios y, y sobre todo en los hogares. Eh, ese es el desperdicio de alimentos. El estudio más reciente que se ha hecho al respecto, eh, que fue de este año, fue publicado este año con información de 2019 por la Agencia de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, señala que solo en el desperdicio de alimentos, es decir, lo que se desperdicia en los hogares, en los servicios alimentarios, es decir, restaurantes, hoteles, escuelas, hospitales y en, en los comercios, mercados, supermercados, se va el 17% de la, de la comida que se produce en el mundo. Si a eso le sumamos lo que se pierde, lo que explicaba hace un momento en las etapas de transporte, almacenamiento, etc., está más o menos un 13% más, lo que redondea alrededor del 30%, que es más o menos la tercera parte que se produce en el mundo. Eso es, eh, según este mismo estudio, 939 millones de toneladas de comida eh, en un año. Son cifras que no podemos entender, son demasiado grandes, pero para tener una idea eh, leve, un, un camión que carga uh, 40 toneladas, intentemos imaginar un camión que carga 40 toneladas, se necesitarían 23 millones de esos camiones para entender toda esa comida que se desperdicia en un año. Entonces, las cifras son incomprensibles uh -huh. y como son incomprensibles, también es difícil entender de, de primera mano o con una primera impresión los impactos. Por eso hace falta... Um, crear un tipo de compromiso al respecto. Y el compromiso empieza por la, por la información, por el deseo de saber qué es lo que pasa. Y el desperdicio de alimentos eh, en un país como el nuestro, desafortunadamente, no es un tema que esté muy presente. Yo mismo eh, no sabía nada al respecto. Me enteré de esto y me adentré bueno, yo viví en París desde el 2010 hasta el 2017, trabajaba como periodista y como soy también cocinero de formación, empecé a interesarme por los temas alimentarios. Me gusta mencionarlo así porque entiendo al mundo de la alimentación como el contexto amplio que, que cubre todas las, las implicaciones más álgidas de la vida en sociedad, ¿no? No es solamente el aspecto culinario y mucho menos del ámbito hedonista de, de la cocina, ¿no? Entonces, eh, empecé a cubrir estos temas y, y eso hizo que me se me despertaran de nuevo las ganas por trabajar en una cocina a nivel profesional. Y un día me topé con un eh, artículo en el periódico Le Monde que hablaba de este restaurante que se llamaba Freegan Pony, que utilizaba alimentos desechados y que eran recuperados para armar con esto comidas que eran ofrecidas a, al público en general y también una parte a, a migrantes. Estábamos en 2015, la crisis de los migrantes de Medio Oriente, eh, que era muy fuerte, y también de África subsahariana, entonces empezó a llegar mucha gente a, a París y algunos de ellos vivían en este espacio del restaurante. Entonces yo leo este, este artículo y me interesé mucho. Fui a la página de Facebook de, de este lugar y vi un anuncio que decía que estaban buscando cocineros eh, voluntarios. Entonces les escribí, no sé, esto era el inicio de la semana y ellos empezaban a, a trabajar desde el viernes. Fui el viernes, trabajé como, como voluntario. Esto funcionaba en un hangar de 800 metros cuadrados de un lugar que estaba abandonado, era un antiguo, antiguo depósito de material ferroviario a las afueras de París, en el costado norte. Y lo tomaron unos ocupas que se dedicaban a encontrar lugares abandonados y armaban fiestas, galerías de arte, cosas así, y como el principal de este grupo era un frigano, es decir, personas que se alimentan con lo que recogen de los, de los basureros de afuera de los supermercados, pero comida que está empaquetada en perfectas condiciones, antes de que le boten eh, cloro, porque eso es lo que hacían en los supermercados, botar cloro ahí para que la gente no pudiera rescatar esos alimentos y no pudieran tener algún riesgo de, de intoxicación y por lo tanto alguna demanda al supermercado. Entonces eso eso hacían. Eh, los friganos son las personas que como una forma de combatir el, el capitalismo más convencional eh, prefieren no trabajar y alimentarse de esos desperdicios que que son totalmente aprovechables. Eh, entonces este chico Vivía así. Y, y también era un Ocupa que descubría estos lugares, descubrió este lugar, abrió un candado que, que estaba puesto eh, y empezó a montar este espacio que, que no tenía nada, no tenía energía, no tenía agua. Montaron todo, recuperaron muebles por ahí también de unas fundaciones que, que reciben muebles usados y armaron este proyecto. Y para mí fue bastante reveladora esa nueva forma de concebir la gastronomía. Yo, yo venía de una para de varios años de no trabajar en eso y no había tenido una continuidad en ese mundo y por lo tanto no estaba con esas aspiraciones de, de un cocinero que son legítimas, pero que son otras, digamos, de, no sé, ubicarle al país en el mapa de la gastronomía mundial o llegar a tener una estrella Michelin o esas cosas. no Para mí el reencuentro con la con la cocina, fue desde este lado político, de, desde este lado de preocupación ambiental, preocupación social. Me identifiqué claramente, empecé a investigar el tema del desperdicio, eh, produje algunas cosas, escribí, yo trabajaba también para Radio Francia Internacional, entonces hice unas cosas para la radio, y así me, me empapé del tema, y, y se me desarrolló un compromiso al respecto. Y después ya me volví jefe de cocina de ese lugar y, y para mí fue muy natural decirme que cuando volviera al Ecuador iba a crear un proyecto similar a ese. Y eso es lo que pasó tres años después, en 2018, cuando ya estaba de vuelta acá. Entonces es más o menos a breve rasgo la historia de, de este restaurante en París.
0: ¿Cuáles eran los platos que preparabas más o menos? O sea, ¿qué, qué es...? Lo... Imagino que era según lo que llegaba Exacto. Pero un poco Y eso
1: es lo interesante, es cocina vegetal ¿no? Uh -huh. Era cocina vegetal, que es lo mismo que hago acá eh, Porque básicamente Es el desperdicio
0: es el que de alguna manera mayoritario, funciona
1: Mayoritario, ¿no? Uh -huh. de hortalizas y frutas yeah. eh, Entonces ya en términos de creatividad culinaria Lo interesante empieza ahí Cuando vas al mercado El mercado de París al que íbamos a recuperar comida Es el mercado mayorista más grande de Europa Queda a una media hora fuera de París y solo el sector de los vegetales tiene 11 hangares, entonces nosotros íbamos a uno donde teníamos contacto con dos vendedores que ya nos tenían listas las cajas de frutas y hortalizas ahí a la entrada del hangar, eran pilas que llegaban casi al techo, y de eso nosotros tomábamos lo que íbamos a realmente utilizar, porque hubiera sido totalmente absurdo que nos lleváramos y desperdiciáramos uh -huh. en el restaurante. Entonces tomábamos un poco variado y ahí empezaba la, la creatividad, primero en la cabeza, ¿no? viendo qué se puede hacer. Siempre era un menú fijo, ¿no? Entonces había una entrada, un plato principal, un postre, si es que queríamos una bebida. Y mmm, yo ahí trataba de meter cositas un poco ecuatorianas, por ejemplo, si había papas, una vez hice un locro de papa que para ellos fue una, uh -huh. una novedad. Eh, y yo para ese momento ya había dejado de comer carne también, entonces la, el mundo vegetal estaba ahí totalmente disponible, entonces podía hacer una entrada eh, fría o caliente eh, con mezcla de vegetales tipo un ratatouille y alguna cosa así. Y, y para complementar lo que, lo que se rescataba, también se compraban cosas, ¿no? cereales, además de los condimentos, los aceites, esos que no, uh -huh. que no se rescatan. Entonces yo mandaba un mensaje a los coordinadores y les decía, tenemos esto, sería bueno comprar estas cosas más para tener más o menos este, este tipo de menú. Que, que, es, que es más o menos lo que hago ahora también con idonea Recuperamos básicamente hortalizas y frutas, y yo ya tengo un stock de cosas que he ido comprando cosas no perecibles no y voy sacando dependiendo del del tipo de concepto que le quiera dar a, a la comida la última que hicimos fue fue asiática entonces ya ahí tengo las salsa y esas cosas que he ido comprando para para darle esos toques asiáticos entonces eso es lo lindo del en la parte culinaria no se despierta la creatividad en el momento pero también es el desafío de no saber qué qué vas a hacer y si sí, le va a gustar a la gente, pero la gente que ya conoce el proyecto también va para eso, para descubrir lo que sale en ese momento y afortunadamente nos ha ido bien por ahora.
0: ¿Estos viajes al mercado eran diarios?
1: No, eran una vez a la semana, que es lo que hacemos ahora también cuando hacemos los eventos, que es del sábado a la madrugada, llegamos al mercado mayorista a las 5 de la mañana con la, los voluntarios que se apunten, que no pueden ser menos de cuatro porque si no sería uh -huh. muy difícil, eh, pero en menos de dos horas ya tenemos dos, dos camionetas llenas de comida. Eh, de eso utilizamos para cocinar un, un 20%, eh, una gran parte de eso donamos, porque eso es parte del proyecto, eh, a grupos de gente en situación de pobreza, ¿no? orfanatos, asociaciones, fundaciones, etc. Y otra parte, ponemos ahí a disposición para que la gente que va a comer pueda llevarse también lo que crea que va a utilizar en la casa, y, y eso refuerza el, el mensaje. de Lo que hacemos finalmente con la comida es una puesta en escena, ¿no? es decir, esto lo acabamos de recuperar prácticamente de, de los basureros, y ustedes están comiendo este buen plato, Ahora tomen una piña, tomen una mitad de un zapallo y vayan a hacer lo mismo en la casa. Creemos que es la forma más, más adecuada y más impactante de transmitir el mensaje. Además, últimamente ya no lo hemos hecho, pero antes hacíamos una presentación de, del proyecto con cifras muy, muy fuertes, datos duros, más o menos como los que te he dado, sobre el impacto del desperdicio de alimentos a nivel mundial y a nivel local. Así empezaban la, las jornadas y, y tampoco cobrábamos un precio fijo, dejábamos que la gente pague a voluntad lo que quería reconocer por el proyecto y por el tipo de comida que se sirvió. Sí, funcionó, pero como el proyecto también necesita autoabastecerse, autosostenerse, ya empezamos a poner unos precios fijos súper bajos igual para saber con qué vamos a contar para la siguiente vez. Queda así como funciona, es un proyecto sin fines de lucro, Entonces, pero todos todas necesitamos comprar aceite, comprar frejo, comprar arroz para poder complementar lo que, lo que
0: rescatamos. ¿Y ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Ha habido empresas que han estado sí. interesadas en, en ser parte del proyecto?
1: La respuesta fue bastante entusiasta desde el inicio. Yo creo que fue en primer lugar porque ataca a un problema esencial, muy muy grave, muy grande y que como decía cuando nacimos, no estaba tan considerado en el país en las discusiones sobre alimentación. Siempre las discusiones van por lo general acerca del cómo producir más y producir mejor. y no hay la suficiente atención al qué se hace con lo que ya se ha producido y se desecha que es un, una gran pregunta, ¿no? porque eso nos lleva a la idea de que según muchos organismos, según muchas políticas, muchos estados, hay que producir más para cubrir la demanda de alimentos de las 9 mil millones de personas que habrán de aquí a 2050. Pero se sabe también que si solo se aprovechara la cuarta parte de todo lo que se desperdicia al día, es decir, de ese 30%, eh, bastaría para alimentar a los casi 700 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Entonces, no se trata de un problema de falta de alimentos, sino de un problema de correcto aprovechamiento, de correcta distribución, de un problema de conocimiento y finalmente de, de ética, de, de qué hacemos con la comida que se produce, de, de respeto, de, de humanismo. Eh, no hace falta producir más, en definitiva. Hace falta aprovechar mejor y distribuir mejor. Perdón, entonces, la respuesta de la gente fue entusiasta porque atacábamos este problema. Eh, nosotros nos movimos por redes sociales, eh, la gente se interesó como para venir como voluntarios y así nos hemos sostenido. Después empezó a pasar lo que yo me imaginaba y quería que pasara. Yo no quería ir a tocar las puertas ni de las instituciones ni de las empresas ni nada sino que ellos empezaron a venir, a decir, ¡ah, qué interesante lo que hacen! Les invitamos a una reunión para cruzar ideas sobre qué hacer con tal proyecto, tenemos una población aquí que necesita alimentación, y, y así empezaron a, a salir cosas que para el ritmo de, del trabajo que mantenemos, para la escala que podemos asegurar, está bien, no, no pretendemos por ahora mucho más. Por supuesto que en, en mis deseos está que esto primero llegue a convertirse en un comedor comunitario, esa, esa ha sido mi idea, que funcione aprovechando la comida desechada, se instale en un barrio con amplias necesidades, eh, emplee a las personas locales y ellas mismas sean las que puedan ofrecer comida a, a su sector. Me, me imagino esto como un piloto que después pueda convertirse en una una red de comedores populares. Eh, por supuesto, para eso hace falta bastante, muchas voluntades,
0: mucha participación, pero ojalá podamos llegar a eso en algún momento. Hemos hablado de que nos desperdiciamos o desperdiciamos a todo nivel. ¿Cómo nos desperdiciamos los seres humanos? ¿Será que al desperdiciar también nos desperdiciamos?
1: Sí, creo que eso... Tiene que ver con lo que decía hace un momento, que, que está más en el plano quizás filosófico. Desperdiciamos oportunidades, desperdiciamos la oportunidad de, de perseguir la justicia, creo yo. La justicia, la seguridad alimentaria, al hablar específicamente de esto. Desperdiciamos la oportunidad de acabar con el hambre o simplemente de exponer y expandir nuestro mayor o menor grado de solidaridad. Que, que creo que todos tenemos. Eh, y el no estar consciente de la problemática, no estar conscientes de la problemática, no actuamos en, en consecuencia. Pero cuando te informas un poco sobre este tema, yo creo que es muy difícil que no llegues a desarrollar algún nivel de compromiso. Por eso yo creo que todo empieza con el, con el conocimiento, con la voluntad de enterarse de qué se trata esto, porque si es que lo haces, ya mañana esa banana que la ves un poco machacada en el mercado ya no la vas a dejar de lado porque esa es una de las grandes razones por las cuales se desperdicia la comida, ¿no? la, la dictadura de la, de la estética que, que nos hace creer que una manzana tiene que estar perfecta para que sea comprada y consumida y todas las que tienen pequeñas abolladuras van a engrosar ese 30% de comida que se, que se desperdicia ¿Por qué no, entonces, cuando has entendido esto, ir y comprar esa manzana, esos plátanos que están un poco aplastados, que no pasa nada, no les va a pasar nada? No le pasa nada al queso que está por caducar. Todos esos son mecanismos del mercado para venderte más. La, la fecha de, de caducidad, con suerte te indica el periodo de calidad óptima de esos productos, pero no es que se pasa un día y ese queso no funciona. Y menciono un queso porque eso pasa mucho con los lácteos, ¿no? se, les tiene, se les tiene mucho miedo con los yogures. La cantidad de yogur que se desperdicia por esas razones, de las fechas de caducidad es inmensa. Entonces, eso es parte del conocimiento que, que debemos tener. Si es que... Si es que aprendemos de eso, no vamos a desaprovechar esa oportunidad de, de compartir y de procurar la, la seguridad alimentaria de personas que no la tienen. Si nosotros la tenemos y podemos hacer algo para que otras la tengan también, ahí está. No se necesita ni siquiera gastar mucho más, si es que ese es un problema, sino aprender a aprovechar lo que está por tirarse y, y saber compartir. Me voy de viaje y tengo montón de naranjas en la casa que seguramente se van a empezar a podrir, si es que no, le dejo al vecino, le dejo al guardia del edificio, cositas así que no siempre se cruzan por la cabeza, pero que pueden hacer la diferencia.
0: ¿Cómo afectan las decisiones políticas para que muchas personas incluso mueran de hambre?
1: La política está es una especie de, de cobertor de toda esta problemática, así como mencionaba hace un momento que es importante saber reconocer, eh, todas las fases de la producción de alimentos, desde que sale de la tierra hasta que llega a los hogares y se desperdicia. Hay que también entender la presencia de, de la política y del ejercicio de la política y de los gobiernos en todo el engranaje. Eh, hay, hay, hay muchas políticas que han creado hambrunas y recorremos eh, los regímenes comunistas de la historia, eh, podemos llegar a esa conclusión, pero no solo eso, los, los regímenes capitalistas que tienen otra forma de, de opresión eh, también provocan eso. Eh, la seguridad alimentaria en países como Estados Unidos no, no está garantizada, es decir, hay mucha población que sufre de, de falta de alimentos y hay otra que sufre de una mala alimentación porque es sabido que la gente más pobre tiene acceso a la comida de más mala calidad, a la comida industrial, a la comida que está llena de, de azúcares, de aditivos y un montón de cosas que no, que no genera una alimentación sana y un desarrollo eh, adecuado eh, desde cuando eres niño. Hace rato mencionaba que son nueve 690 millones de personas que pasan hambre en el mundo, pero hay 3 mil millones de personas que no acceden a una dieta adecuada a nivel nutricional. Es, es muchísimo.
0: Creo que, bueno, yo tengo esta convicción de que todos los seres humanos venimos con una, con algo especial que tenemos que explotar y descubrir y para eso tenemos que estar experimentando hasta encontrar esa, esa pasión como la que tú has descubierto o, o, o ese, ese motor que nos lleva a cumplir nuestros objetivos y que si en, sentimos que nos deba que nos alcanzar o a, o a pulirnos de la manera que, que queremos, ¿no? ir a encontrar la, la, nuestro mayor potencial. Mm. Y al eso estamos desperdiciando también cuando dejamos esa búsqueda de lado.
1: Sí. ¿Qué
0: opinas tú al respecto?
1: Sí, estoy de acuerdo. Esa búsqueda inicia, creo yo, con la voluntad de buscar antes de iniciar la búsqueda hay que querer emprenderla y muchas veces eso se despierta como decía hace un momento con, con el conocimiento eh, hay que hacer una pequeña inversión de voluntad en estas cosas para, para poder encontrar el, el camino este tema del desperdicio de alimentos no, no es sencillo porque como también lo dije no es una información que está al alcance sino que uno tiene que buscarla y eso es lamentable. Aquí, ¿no? en, en países como Francia, eh, está muy, muy claro ya, muy presente en la, en la discusión cotidiana. Eh, pero aquí hay que hacer esfuerzos para encontrarla y una vez que, que se le encuentra, eh, podemos acceder a este, a este paso de, del compromiso y e incluso de los conocimientos casi técnicos, porque para saber cómo conservar hay que saber ciertas cositas, no son complicadas, pero saber que puedo sacar la pulpa de la fruta y congelarla eh, es algo, no a veces no se tiene ni siquiera esa, eh, esa disposición de, de sentido común, sino que hay, hay que conocer. Luego están otras técnicas que son un poquito más complejas, como la fermentación y cosas así que, históricamente han sido de las principales para la conservación de alimentos. Entonces, vuelvo al hecho de que para iniciar la búsqueda es necesario querer emprenderla y eso surge con algo de conocimiento que eventualmente te va a llevar a un nivel de compromiso. Yo creo que tener un compromiso con la alimentación es tener un compromiso con, con la vida, no es nada más y nada menos que el principal sustento de la vida. Así que si es que nos interesamos un poco, vamos a, a poder tener un comportamiento más justo y digno al respecto, que no nos beneficie solo a nosotros, sino a todas las personas involucradas. Cuando, cuando entiendo qué es lo que pasa eh, si consumo alimentos que han atravesado una gran cadena de intermediarios, voy a entender que al productor le llegó la mínima fracción de todo lo que yo estoy pagando, entonces procuraré acudir a lugares donde pueda comprar alimentos directamente de los productores, que seguramente van a ser más sanos, voy a poder establecer una relación con él, voy a saber de dónde viene mi comida y voy a asegurarme de que estoy pagando lo justo y dejándolo en manos de quienes se han esforzado por, por ofrecernos esta comida. Eso la pandemia en algún momento despertó, me parece, hubo un, un brote de de esperanza respecto a eso, porque acordémonos que una de las principales cosas que pasaron fue que no podíamos salir y no podíamos acceder a comida, ¿no? Entonces ahí el mundo de la comida se nos presentó y se nos reveló en sus ondas de implicaciones y ahí aprendimos un poco a hacer también la cocina de optimización, de aprovechamiento que viene de la mano de todo esto, ¿no? Porque en nuestro caso, por ejemplo, no es que solo aprovechamos las cosas que se van a tirar, sino que aprovechamos la mayor parte de los alimentos, tallos, hojas, cáscaras, eso que también se desecha en parte por desconocimiento, en parte por importismo, pero que son completamente comestibles y que tienen un alto nivel de, de nutrición y de beneficios nutricionales. Entonces empieza por el interés y, y continúa con el compromiso.